0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Non. Pas tous les jours. Au large biblique Le podcast qui explore la Bible. Le récit de Cain et Abel représente le premier crime de la Bible, le plus abominable, où un homme assassine son propre frère au tout début de l'humanité. Le mythe et le personnage de Cain ont inspiré, ou plus précisément questionné, les arts comme les théologiens ou la psychanalyse. Autour de Cain s'est forgé des légendes et des fictions. Sans doute parce que le chapitre 4 du livre de la Genèse demeure encore énigmatique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Au Large Biblique. Je m'appelle François, je suis bibliste et ensemble nous poursuivons notre enquête sur la figure de Cain. Dans l'épisode précédent, nous avons entendu l'étrange affirmation d'Ève sur la naissance de son premier-né « J'ai procréé un homme avec le Seigneur » disait-elle. Nous avions entendu l'ambiguïté d'une telle déclaration qui peut s'entendre comme une appropriation de la naissance au détriment d'Adam. Mais on peut aussi entendre que cet enfant est né sous la bienveillance divine. Ces deux approches ne sont pas contradictoires et comme je l'ai dit, il rappelle que le couple humain doit vivre au sein de rapports de force et de domination hors de l'Éthène, sans être pour autant abandonné de Dieu. Et pourtant, dans le passage que nous allons entendre, c'est ici l'attitude de Dieu qui va nous interroger. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi les prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn. En fut très irrité et son visage fut abattu. Sans doute à l'écoute de ce passage, vous vous questionnez pourquoi Dieu refuse l'offrande de Caïn et accepte celle d'Abel Serait-ce une injustice de la part de Dieu dans laquelle prendrait racine la cause du futur crime de Caïn Une telle manière de voir ne correspond pas au dessin habituel du rédacteur. De plus, objectivement, le meurtre serait alors disproportionné par rapport au dommage ressenti par Caïn à propos de ses offrandes. À ce stade du récit, rien ne permet de faire le lien de plus, il nous faudra nous interroger sur les raisons de l'irritation de Cain. Réagit-il par rapport à Dieu qui a préféré les offrandes d'Abel ou par rapport à Abel dont les offrandes ont été agréées par Dieu Comme toujours, pour répondre à ce genre de questions, on évitera les suppositions gratuites issues de notre imagination pour essayer de chercher dans le texte des éléments de réponse. Et en fonction de cela, nous pourrons émettre quelques hypothèses sur le choix de Dieu pour les offrandes d'Abel. Revenons à notre première question. Pourquoi Dieu préfère l'offrande de Cain et rejette-t-il celle d'Abel Le texte ne dit absolument rien, de manière explicite, sur les motifs du choix de Dieu. Nous avons bien là une opposition. Le verbe « cha'a, fixer ou tourner son regard est peu utilisé dans la Bible. On le retrouve que douze fois et il a le sens d'un agrément, d'un jugement qui est ici favorable envers Abel et ignore Cain. Plusieurs explications ont été avancées par divers commentateurs du récit, mais faut-il une explication C'est d'ailleurs un des arguments de l'exégèse. Il s'agirait ici de la libre décision divine sans nous en dire plus. En lui-même, le texte est peut-être justement construit pour faire réagir. Il suscite l'incompréhension du lecteur, voire de l'homme, face à la justice ou au choix de Dieu. Et c'est une question récurrente de la part des patriarches comme de Moïse qui demandent ou s'étonnent du choix de Dieu à leur égard. Et c'est ainsi que le Seigneur répond à Moïse, l'hébreu égyptien en exil suite à un meurtre, « J'accorde ma bienveillance, dit le Seigneur, à qui je l'accorde, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Le récit mettrait donc en avant la liberté de Dieu, mais cette liberté de choix n'est pas une injustice. Elle pourrait se comparer à une élection divine. Le choix pour Abel n'est pas un rejet de Cain et on aura l'occasion d'y revenir. Bref, selon cette première hypothèse, Dieu tourne son regard vers Abel et ses offrandes parce que telle est sa décision, point barre. Mais peut-on en rester là, ou bien avancer d'autres explications Bien évidemment, d'autres hypothèses voient dans ce choix préférentiel pour Abel une cause éthique, voire ethnique. Autrement dit, Abel est du bon côté, Cain du mauvais. Ne serait-ce pas un raccourci que le texte ne souligne absolument pas Nous allons d'abord exclure une préférence divine pour les offrandes d'Abel qui se baserait sur leur mode de vie. Dieu préférant le pasteur nomade Abel au sédentaire cultivateur Cain. Cette opposition entre nomade et sédentaire n'existe nullement dans la Bible. D'autre part, comme je l'ai dit lors du précédent épisode, Cain cultivant le sol se situe dans la droite ligne de l'ordre divin demandé à Adam. Bien plus, s'il offre des biens de la terre, il faut en souligner la difficulté qui est associée à cette activité. Effectivement, le Seigneur avait dit à Adam « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs. » On ne peut donc pas opposer les deux frères sur ce plan-là. Alors certains vont chercher une explication dans les deux types d'offrandes. Le rédacteur issu de la classe sacerdotale montrait son privilège pour l'offrande d'animaux d'Abel au regard des sacrifices sanglants du Temple. Caïn serait alors relégué parce qu'il n'offre que des simples produits de la récolte. Alors d'une part, le texte d'un point de vue narratif se situe bien avant les lois sur les sacrifices. D'autre part, dans ces futures lois, les dons offerts à Dieu sont évalués non en fonction de la valeur de l'offrande, mais des moyens du croyant. Ici, Caïn, travaillant le sol, ne pouvait offrir que des biens issus de son travail, de même Abel. Il n'y a donc pas d'inégalité. Au contraire, chacun offre les fruits de son propre labeur. Alors, est-ce dans la manière d'offrir que se situe le problème C'est une autre hypothèse qui a été avancée. En effet, le texte précise qu'Abel offre les prémices de ses bêtes et leur graisses, c'est-à-dire les premiers-nés de ses animaux, ceux qui ont le plus de valeur. Pour Caïn, le texte ne fait pas mention des prémices. Autrement dit, Abel aurait mis plus de foi, de soins et d'attention dans ses offrandes que Caïn. En fait, non, car le texte précise qu'Abel apporta lui aussi gamme ou les prémices de ses biens. Donc, nous ne pouvons chercher d'explication dans les offrandes, ni dans l'oblation dans l'activité de l'un ou de l'autre. Alors, l'explication viendrait être de l'intériorité, c'est-à-dire du caractère de Cain ou d'Abel De manière plus radicale, mais on y reviendra, des interprétations juives et chrétiennes font de Cain l'homme au fond mauvais. Le choix de Dieu se porte alors non en fonction de l'offrande, mais de l'intégrité et de la foi du croyant que représente Abel. C'est ce qu'affirmera la lettre aux Hébreux, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Cain. L'acceptation de l'offrande d'Abel est à la mesure de sa foi. La première lettre de Jean affirmera, quant à elle, la méchanceté atavique de Cain. Tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Non comme Cain, étant du mauvais, il égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il Ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ces explications ne sont pas un commentaire du récit mais un argument rhétorique servant un discours plus large dans une situation propre. L'épître aux Hébreux et celle de Jean utilisent ce passage pour fonder leur argumentation. Cependant, le texte en lui-même n'affirme en rien la supériorité dans la foi ou dans la bonté d'Abel sur Cain. Au contraire, au début de notre passage, le personnage de Cain est présenté de manière plutôt positive en offrant de ses biens au Seigneur. Beaucoup d'explications cherchent alors à combler ce texte qui ne nous dit rien il nous reste cependant une piste. Lorsque l'on reprend le récit, on entend que Cain offre en premier au Seigneur et de manière gratuite des fruits de son travail. Il n'est pas question de culte, d'autel ou d'attente particulière. Le texte souligne qu'à la fin de la saison, Cain apporte de sa propre initiative une offrande au Seigneur. Et Abel le suit dans sa démarche, en second. Et c'est peut-être là le choix apparemment injuste du Seigneur. Car ce dernier aurait dû accorder sa faveur à Cain, celui qui a en premier pris cette initiative. Il aurait donc mérité de voir ses offrandes agréées. D'autant que Cain est celui qui nous a été présenté de manière assez glorieuse lors de la naissance. Il est celui dont la mère associe le Seigneur à sa venue au monde. Abel n'est que le cadet, comme son nom l'indique, Abel. Evel, une fumée fragile dont la naissance n'a pas eu le même intérêt que son frère aîné. Il n'est d'ailleurs jamais qualifié de fils lors de cette naissance ou de second fils, mais simplement de frère. Le texte nous présente-t-il la préférence de Dieu pour les plus fragiles, les petits, les cadets et parfois les bras cassés de la foi Effectivement, Dieu donne sa préférence au second, celui qui compte moins, ou celui qui n'a pas mérité aux yeux de son clan. Et nous retrouvons ce principe dans le reste de la Bible, dans le même livre de la Genèse, Dieu choisira l'usurpateur et voleur de droits d'aînesse, Jacob, à son frère aîné, Esaü. De même, Dieu accompagnera le jeune et frêle Joseph en Égypte. Et on pourrait aussi s'interroger sur le choix de Moïse, l'exilé, et non de son frère Aaron, plus compétent. Comme aussi l'élection divine se portera sur le jeune David, oublié au champ pour devenir roi, et non sur ses frères aînés plus costauds. Nous sommes bien ici en présence d'une certaine élection, c'est-à-dire un choix de Dieu. Il ne s'agit pas pour Dieu d'agréer les deux offrandes ou de refuser les deux, mais selon le texte, de tourner son regard vers Abel et non vers Caïn. Le récit raconte d'abord l'acceptation en faveur d'Abel, puis par conséquent le non-choix de Caïn. Ce principe d'élection envers un plus fragile est constitutif de la foi d'Israël qui se demande pourquoi Dieu a choisi ce petit peuple et non les empires voisins pour participer à son alliance. La question est posée notamment au moment de l'exil à Babylone, où les exilés cherchent à exprimer à frais nouveau leur foi en ce Dieu qui a su délivrer des hébreux esclaves de la main de Pharaon. Ainsi Abel, et l'étymologie de son nom le souligne, est la figure du peuple ou de l'individu fragile, qui n'est qu'une fumée, un élément vain et de faible importance aux yeux des hommes. Mais c'est vers lui que Dieu tourne son regard. Ici, la préférence pour Abel vient favoriser celui qui ne fut nullement considéré par sa naissance et dont l'activité est moins glorieuse que son frère. Il est probable que le rédacteur nous ait déjà donné un indice lorsqu'il présentait l'activité des deux frères en présentant Abel avant Cain. Abel faisait paître les moutons, Cain cultivait le sol. Bref, le choix de Dieu vient rétablir d'une certaine manière un équilibre dans les relations. Cependant, telle n'est pas la lecture de Cain. Si les offrandes d'Abel reçoivent la faveur de Dieu, Cain n'est pas rejeté pour autant. En effet, la suite du récit montre et insiste sur le dialogue entre Dieu et Cain. Dieu n'abandonne pas Cain et, en sa bouche, aucun reproche ne lui est fait. Mais avant cela, le récit nous fait part de la réaction de Cain face au choix divin. Cain en fut très irrité et son visage fut abattu. Littéralement, cela brûla beaucoup pour Cain et son visage tomba. Le verbe « s'irriter, brûler, s'enflammer, rara » est souvent utilisé pour évoquer la colère, notamment face à une injustice. Effectivement, l'initiative de l'offrande vient de lui, son frère ne fait que l'imiter. Il offre les fruits du travail ardu de la terre, mis en évidence dans les versets précédents. Et il est l'aîné, celui qui a été acquis, procréé avec l'aide du Seigneur. Et tout cela pour ne pas être considéré et voir ce frère cadet imitateur usurper le regard de Dieu. De ce point de vue, il y a effectivement de quoi être abattu, voire son visage tombé, c'est-à-dire « Tomber de haut, être découragé ». L'expression « avoir ce visage abattu » exprime à la fois la tristesse et le découragement. La colère et le chagrin de Caïn concernent donc la question du choix divin des offrandes. Et celui-ci est d'abord en premier lieu le fait de Dieu et conséquemment Abel. Même si nous connaissons la suite du récit, il faut reconnaître que la réaction de Caïn n'est pas, d'un point de vue narratif, orientée contre l'un ou l'autre, mais pose un simple constat. La souffrance de Caïn, qui en fut très irrité et son visage fut abattu. Loin de se réjouir pour son frère ou d'exprimer son mal-être à Dieu, Cain est décrit comme seul, avec sa souffrance. Il ne se tourne ni vers Dieu ni vers son frère. Le récit ne fait entendre, à cet instant, aucune parole de Cain. Et finalement, c'est Dieu lui-même qui va intervenir, signe que Cain n'est pas abandonné de Dieu, au contraire, comme nous l'entendrons dans l'épisode suivant. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Et si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner.